0: こんにちは、イクコラボです12月26月日日曜日の朝8時半です日、はいえー、日曜日にもかかわらずこの8時半という早い時間にすでに起きてスタンバイしている私素晴らしいですね、えーっと<笑>まあ。まだ娘が起きてこないので今日は久しぶりの娘がねお休みで多分昼ぐらいまで寝てるので。午前中はまあ自由な時間ですねであのー、今日は2つぐらいネタがあるんですけど一つ目が本ですね「エフォートレス思考」グレッグ・マキューンという人の書いた「新刊です」最近出たばっかりの本前作が「エッセンシャル思考」という本でそれがバカ売れした人だと思うんですけどその2作目エ「エフォートレス思考」という本をこの間なんか衝動買いしてそれが昨日かな一昨日かな届いていやパラパラと読んでいるところなんですけど「あのエフォートレス」っていうのはえっ、ー、とねんだったっけ「うん、と努力せずに」っていうかうん努力を最小化して成果を最大化するっていうテーマの本なんですね。でまあ、よくありがちないろんな人の例を出しつつ、えー、こうはこ,うこれはこれでこうですねステップ1ステップ2みたいなそんな、えー、構成の本なんですけどでも多分ざっくり見て何て言うのかなとにかくそのパニクらずですよパニクらず状況を冷静に見てで、えー、一番すべきことにフォーカスして。それは粛々とやろうでそういう方法が一番こう効率が悪いように見えて実はストレスがないので一番早く作業が進んだり成果が出たりするよっていうことでよく「瞑想」とか、えー、でいう「まあ、今ここ」みたいなのあるじゃないですか「今ここにいる」みたいなのすごい言うんですけど「瞑想」ですとか「まあ、スピ」ですね。スピちょっと違うかなそんなものまでまととめてて言っては失礼かもしれないぐらいでもまあその過去を悔やんだりあと怒りとかこうあんなことされたとかそういうあの感情にとらわれたりあとは逆に未来のことをすごい心配して未来のことばっか考えちゃったりするのではなくて今現在今ここにいる自分みたいなのにちょっと集中するとあのいいですよっていう話は。割とあってでこのエフォートレス思考というのはもうちょっとこうビジネス寄りっていうか証拠をちゃんと集めていろんな事例をたくさん集めて解説していく本なんですけどでもリワクするとこころはそじじゃんっていう感じがしましまた、うん、だいたいそういうことをもっとこう難しくというか論理的っぽく、えー、言っている。事例を挙げてこうだこううだからこうですすよって言ってて言るんででけどでも結論のとこはなんだ私のおなじみのそういう話かっていう感じではありましたただこの出てくる事例がねすごく面白いですね本当に上手ですねこういう人たちってねいろんな国のいろんな人たちがこんなことがあってっていう短いこの事例というかあの。話が出てくるんですけどそれがいちいち面白くってでもうなんか結論よりもその、うん、っとそれを途中の形というか過程が面白いっていうそういう本かなでもところどころキャッチーなフレーズがやっぱり散りばめられていてまああの。前提としてはすごい忙しいビジネスマンとかそういう人を向けに書かれている本だと思うので忙しいが前提なんですよやることが山積みで本当に自分のしたいことが全然できないとか家族と過ごす時間がないとかそういう人に向けての言葉としてもう手順を限界まで減らすととにかくシンプルにしていくとで1分間作業に取りかかる前に一瞬でいいからそのゴールをイメーージするゴールっていうのはその作業が出来上がったっていう状況をイメージしてから取り掛かると作業が早いとかそういう時短できるプロセスがいっぱい書いてあります。それはえばこんまりですねこんまり片付けの人あのアメリカでブレイクしたこんまりですがこまの人はこういう風に言っているそれは正しいみたいな風で。だからこの情報収集力が半端ないなと思いますね。でえー、っとそんな中でさほど忙しくない私があの、うん、これは自分にもありがたいと思ったフレーズが「ゴミから始める」っていう、えー、フレーズです。でここの章としては「良い失敗を積み重ねる」っていう章第9章というところに入っていてまあそれはよく言う話じゃないですか失敗からしか学べないとかねあの失敗を恐れちゃいけないとかでそんな話の中に「ゴミから始める」っていうフレーズが書いてあってでこれは何かというと例えば作品とかを作るのにみんな完成形。えー、素晴らしいものを作らなくちゃいけないとみんな思うからどうしても最初から何も作れないだけれども実際に作られている素晴らしいものっていうのは最初はボロボロのアイディアだったんだよっていう話でその見にくいものですねだからゴミのようなものを最初作ってそれをブラッシュアップしていって完成させたのが美しいとか素晴らしい作品であって。素晴らしい作品からポンとできるっていうことはないんだよっていう話ですだからあの最初のそのプロトタイプというか最初にできたものっていうのはひどいもんだとでそのひどさに耐えられない人は素晴らしいものを作り上げることはできないよっていうような話として書いてありましたもうこれだけのことの中にもたっくさんいくつのえー、事例が出てきていくつの人の言葉が引用されているかというぐらいえその「ゴミから始める」のうんと話ではピクサーの例が出てますねあの有名なピクサーですあのアニメを作るピクサーでピクサーのうーんと元 CEO のエド・キャットムルっていう人が何でも最初は見にくいものだと言ったと。でピクサーの作品だって最初は見られたものではないと、えー、だから彼の,あのうお仕事としてはそういう醜いゴミのようなものを受け入れる土壌を育ててきたよと何百ものひどいアイデアがなければウッディとバズは決して生まれないとピクサーは監督の醜い赤ちゃんを守るために設立されたのだと彼は言うとこんなふうに書いてあって「へえ」って。そうい政策の素晴らしいものを生み出す人っていうかピクサーは集団なので会社ですよねでそこの中でこういうひどいアイデアを思いついたとしてもこのあのひねり潰されるっていうことがないような環境があるっていうことですよねそれを作ったっていうんでしょうね。でなんか他にもね、えー、っと製薬会社ファイザーの例とかスペイン語を教えていた友達とか事例が4つかな4種類かな書いてありますねその「ゴミから始める」というフレーズについての話が。という具合でそれぞれの,そのキャッチーなテーマというかフレーズについてそれぞれ、えー、いろんな事例が短く紹介されているとか引用されていたりするんで、まあむしろその努力がすごいなって思いますね。よくこんなにも止めどなく事例が出てくるっていうで、まあ私的にはこの事例っていうのがまあ外国のまあ主にその何ですかアメリカのとかまあ世界中の例が出てるかな。ではそんなことがあるんだっていうのを読むのが楽しいそんな本でした。らうん、うん、これは面白い本ですねただ全部読み終わったら飽きて売っちゃうかもしれないですけど<笑>感じもうほん紙の本は本当に場所を取るので重いしどうですかね売っちゃうかどうかはまあ別としてとりあえず、えー、うんと何でもね、まあ、ゴミの話に関連して言えばちょうど私が始めて4ヶ月経ちました朗読チャンネルまあその何もわからずにスタートするのでなんとなく朗読をやってる諸、えー、先輩方というか朗読のほら動画っていっぱいあるんですよね。検索するといいっぱい出てきてきその人たちがやってるような感じで始めてみたっていうのがまあ最初の34ヶ月ですよでなんだろう読むものについても、うん、とたくさん出ているもの例えば「半死鳥物帳とか有名なタイトルのものってたくさんいろんな人が読んでるんですけど過去にでそれっていうのは需要があるから読んでるのかなと思うじゃないですかじゃあ自分も読んでみようとでも思うほど伸びないであのそうですね、3ヶ月ぐらい経ってきてようやくこう統計的にアナリティクス見てもこう差が分かるようになったんですねうまくいってるやつといってないやつの差がじゃあ,あこれはうまくいくんだみたいなのが多少見えるようになってきてでも選択肢が今2個しかないんですね「その岡本起道」っていう昔の名作系か。ね、運の十座』っていう少年 SF 系か2個しかないんですけどもう圧倒的に少年 SF の『運の十座』が伸びてるわけですよ。でそれがようやく見えてきたっていうところでこの辺からようやくその考察ができるどうしたらいいのかなみたいな。だから12月はずーっっとと結構そのことを考えたたかららてていう感じでした、ね、でししねももどちらにしてももう自分昨日気がついたんですけど自分のことを朗読チャンネルだというふうに定義している限り朗読の他の人との競合を考えることになってでこの人よりうまく回すにはみたいになっていくわけでそれはそれで一つのやり方だけどちょっと肌と立ち止まるところあるんですよね「え私朗読がやりたかったんだったっけ?えー」みたいに。だって作った時同時に3個チャンネルを作ってて。一つは自分のこのこのポッドキャストこういうポッドキャストをそのまま YouTube にしようっていうまあその作ったデータを有効活用しよう系のやつですねだらだらしゃべりでもこれでも眠くなる人はいるだろうなと思ってでそれが一つなんですけどもう一つが猫の猫がご飯を食べる動画もチャレンジしたんですけど諸般の事情でそちらは届こうって言ってですねで私のだらだらしゃべりもあんまり伸びないのでやってても面白くないんですよね残ったのが朗読っていうわけさあじゃあだからといって私朗読をやりたくってあの、ね、YouTube 始めたっていうところでは全然ないじゃないですか本来の動機がねただなんか面白やれるやれるなと思ったっていう面白そうもなくってただできるような技術的に機材的に時間的にで始めただけのことだったこれが思いのほうが面白くなっちゃってっていうのは再生されるので面白いんですよね数が伸びていく。で今、うん、と再生回数はもう相変わらず伸びてるんですけどそれはもう何て言うのかな本数が増えていけばもう自動的に再生回数って伸びるもんだと思うんですよ。あのー、確率が高まるるわけだからその表示されるただチャンネル登録数がもう頭打ちで92のところでピタッと止まって昨日1増えて93なんですけどあと7人っていうのが全然増えないっていうあ、まあ、現状のこのできること全てやったっていうか現状でもうその100ぐらいがせいぜいというか100が上限なのかなと思ったら少なと思うじゃない。じゃあここであの要はその朗読をただ聞きたいっていうこととだからチャンネル登録をしたいっていうこととちょっとモチベーションが違うんだろうなとチャンネル登録をしたいと思うにはそれなりの理由がこのチャンネルをなんか他よりもうん注目しておきたいと次に何をしてくるんだろうかとそういう感じもちろんこの人が大好きっって言って言チャンネル登録してくれるのが一番理想ではあるけれどもえと好きと思ってもらえる要素が声か読み方か読んでる本が面白い話が面白いこの3つしかないと思うんですよ。で声っていう中には音質とかあと BGM が入ってるか音が気持ちいいっていう感じですよね。ね。さてとじゃあこれ以上私の声がよくなるか。いやなならないで読み方が上手に朗読のプロの人みたいになるかってならないで音質っていうか BGM とかもまあ今入れてるのがこうこれ以上何でどうすればいいか分かんないですよであとなんだっけそうです声質の好みなんかもその人次第だしじゃあ、えー、読む本を変えていく。これはできることだなと思って、で、この人が好きみたいになってもらいたいっていうところで裏の動きあの研究の結果皆さんがツイッターとかで読者と交流してるっていうことが分かったんでそういう感じのこのコミュニティ作りみたいなことを裏でやるっていうそれプラスその読む本を変えていくっていうこの2つしかできることがないわけでだなと思ったんです。読み方とかでその声とかで人を魅了しようみたいなことを考えている限り絶対にもっといい声の人もっと上手な人に勝てないわけでじゃあそこ捨てちゃおうと思ってでなんだっけうんと読む本を変えようってことをずっと考えてたんですけどなかなかにそんなにねあの。見つかるわけでもないので、もう思い切って自分の昔書いた、うん、エッセイを言っちゃおうかなと思ってます。あのなんだろう SF っぽい話もなくはないんですけど、なんかねあんまり完成してないので読んでてもつまんないっていうか、でも一つ自分の書いた昔のエッセイを見つけたのでこれを投入しちゃおうかな。今まで読んでたものとものすごく毛色が違うんでジャンルが違うんであの実録系の話なんでねまあ好き嫌いは分かれるだろうなとは思うんですけどそうやってなんか違いを出していかない限りこのままじりじりとああ一日に一人二人みたいな感じでしか伸びないだろうなと、うん、でなんだろうあんまり変な毛色の違うものを出すと朗読が聞きたかったのにってがっかりする人でチャンネル登録を外す人とかもあり得るとは思うのでだからそこでちょっとリスクって言ってもなと昨日はそれを思ったんですけどじゃ現状がうまくいってるっていう前提のもとでそれが減ったらリスクですけどいや別にだからといって読んでそんなに面白くもないようなものを読んで,であの思うほどに登録数も伸びなくてでっていう状況にしがみつく必要があるのかなと。まあちょっと読むものに関して自分の趣味をどんどん出していくっていうふうに解禁しようかなと一つ思いましたであと何だっけついさっき思ってたことはうんついさっきっていうか昨日の夜かな不意にあそうかと思って。こは情報提供していかない限り他の人たちとの差別化はできないなと思ったんですよ声とか読むものだけではで、えー、それを自分のブログでやっていこうかなと思っていたんですけどこの間ちょっとだけこのアンチっぽいコメントを頂い,いたりした時にあいろんな人が見るんだなと思って。ね、必ずしも好意的な人ばかりではないところに自分の個人ブログを晒す必要なんぞ晒さらさらないわと思ったので昨日サクッとノートを、まあ、使ってないノートあったんでそれを、えー、と不思議猫専用にしてプラスツイッターも新しいアカウントを作ってですね専用アカウントですね。自分っていうもののとその朗読チャンネルやってる人っていうのを完全に分けてあの別で運用するっていうのに決めましたてかようやくそういう風にしようっていう風に心が定まりました、うん、そっちの方がっていうか自分を晒す必要性を全く感じないなという風に思ったんですねっていうのは、まあ、最近そのえー、とユーデミ作ってるって話はしてますけどユーデミこそ顔は出すし本名を出すしでだってやっぱりそんな顔も出さない本名も出さないような人なんか信用ないじゃないですかすでにもう出してるので4本しかないけどその延長上で,で質問も受けるしだとそれはやっぱり「イクコドット名古屋っていうか「イクコラボ」っていうものでねやっっていくべきだと思ったしそこを自分とするならば「朗読チャンネル」は架空のキャラでいいキャラっていうか別のえアカウントでいいかなってううこう完全に分離どこ,のどこで境目があってどこでこう分離するかっていうことはある程度決まったなっていうふうに思いま,思いますで、ね、まあんだろう自分が思いつきで始めたものにこう乗っ取られてそれで、あのー、感情を揺さぶられ一喜一憂する謎とんでもない愚かなことだと思いましたね昨日うんなんで絶対そういうことにならないように今度限りは今度ばかりはやっていこうと思いますだいたいこういうアクセス解析見てる系の活動っていうのはだんだんその数字に息一気一憂するようになってで伸びない時に自分を叩いたりねなんでできないんだとかどうしたらいいんだとかって悩む方向に行きがちって思うんですよ。で前回も前回えと筆文字販売のそういう SEO をやっていた時もそんな感じででも。あれ何年単位で頑張ったんですよねあれ若かったとしか言いようがないですよねまだ元気があったんでしょうねでもうさっき読んだ「エフォートレス思考の本でもそういう事例について書いてあってその行き過ぎた努力っていうのはあの効率を落とすと。っていうこともはっきり書いてあったし。何らかの効率化自分がやっていて辛いと思うんだったら何らかの効率化を図るっていう方法が当時もあったんだろうなと思いますねでもまあそれは効率化以前の問題でそもそもそもそも興味がなくそもそもやりたくもなくただお金が必要だからやっていたみたいなそのそもそものところに問題があったと思いますうん。でも当時のなんていうのかな作ったアマゾンに出品してるやつとかクリーマに出品してるやつとかがあと自社ショップも、まあ、あるはあるんでたまーにポロッと注文が入るんですけどそういうのも、まあ、昔多少頑張っていればこそだよなってクリーマだってもう10年ぐらい多分やってるのでそこそこ皆さんの評価し評価コメントなんだっけ買った後でなんか評価入れるやつあるじゃないですかあれ結構入れてくれててだからそういう意味でも信用みたいなものをねもう作り上げられた出来上がっているし、まあ、ありがたいことだなって、うん、それを一からやっていくのが結構大変だったなって思ったりして、うん、な懐かしさに浸っちゃったりしてますけど、まあ、そんな感じで。エフォートレス思考」という本を読んでいろんなことを考えたっていうところになります。えっともう一個話そうかなと思っていた話は別のことなんですけどちょっとそこそこ長くなってきたんでまた明日または別のポッドキャストで配信しようかな。と思います以上です